0: Emanuel Johansson, en gång i tiden riksdagsledamot för Socialdemokraterna vinnare av eh, Dockersåpan Expedition Robinson idag entreprenör företagare, mångmiljonär nu sitter vi på din lyxjakt i navigationshamnen på Djurgården i Stockholm eh, 62 fot den här båten du letar efter något större ja no, jag tyckte att, att jag behövde en större båt helt enkelt Du, vad tänker du? 62 fot räcker inte det här?
1: Ja, alltså, allting får ju stå i proportion till det annat. Och en väldigt kort anekdot om varför så var det... Jag tittar på en större båt och då säger en, en vän till mig att ja men gud vad roligt och sen ska kommer på middag hem till mig och säger att vet du vad, jag köpte den här båten ja. Så nu har han en mycket större båt än mig. Och jag är inte större människa än att jag klarar inte av det så jag måste ha en större båt än vad han har. Så var det sagt.
0: Du jan Manuel Johansson, du har sagt att du har en marxistisk samhällssyn i grunden. Vad betyder det?
1: Det är ganska, ganska enkelt. Att utifrån när du ser på ett samhälle så kan man ju se det och tolka det på olika sätt. Den marxistiska grunden när man analyserar ett samhälle utifrån klass. Alltså vilken klass du tillhör och som du kommer ifrån, som du härstammar ifrån. Det finns extremt naiva personer som tror att det inte påverkar, alltså som bortser ifrån klass när du ska analysera ett samhället. Det de har gemensamt är att de alltid har haft fel. Så du är marxist. Jag skulle inte säga att jag är marxist utifrån ett klassiskt sätt att se att vara marxist. För det finns en hel del bitar i marxismen som jag inte, vad ska man säga, lutar mig emot. Men däremot, grunden. Eh, av marxismen. Det vill säga synen på tolkningen av samhället utifrån klass. Så kan man nog kalla mig för marxist.
0: Det har gått nio år sedan, nu, eh, sedan du sålde ditt välfärdsföretag svensk samhällsutveckling. Du gjorde en vinst på närmare en kvarts miljard kronor. Vad sa dina partikamrater om det?
1: Någonting som är lite tråkigt bland, bland sossar höll jag på att säga generellt, och nu får man ju generalisera det igen i efterhand, är att de har väl lite svårt för att glädjas åt Andras framgång. Så det var inte alla som applåderade. Däremot så var det några som var fram och, och var glada. och, och höll jag på att säga att Anders Borg var fram och tackade- men så kom jag på att han är inte riktigt, han är partisås- även om han är rätt mycket såser.
0: Du har eh, sagt att du gillar att provocera- och det är ju alldeles uppenbart att, att du gör det. Men varför?
1: Provokationen är en av de viktigaste- ingredienserna om du ska nå fram till människor, om du ska beröra någon överhuvudtaget om du tar ett, ett konstverk hänger upp på en vägg och säger ja, där är en gubbe, punkt, ja, ja, det var ingenting ta ett konstverk, exemplifiera ta den här, jag kommer inte ihåg vad kvinnan hette men som gjorde en utställning om Jesus där Jesus var homosexuell kan man tycka så ja, men det gav ju ett enormt ekor. det var ju så, vad vadå, kan jag, Jesus var inte böger, det var, för det, det var, det var jättehemskt det var, varför det? Det kanske han var, liksom. men, men det var en provokation. Och i plötsligt så blev det en, en ganska, så här, ganska platt utställning. blev så här, wow, gav hur mycket som helst. Ska du nå fram och ha någonting att säga, om du inte vågar provocera, ja, då kommer du heller inte varken nå fram och så tror du att du ingenting att säga.
0: För någon vecka sedan då var du ute och åkte bil med den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali. Vad tycker du om honom?
1: tycker att det är en klok man. Han är bra. Jag tycker att väldigt många människor väljer liksom de gör hos väldigt många tänkare att misstolka, att hela tiden försöka missförstå. Jag brukar säga, eller det här kommer ska inte jag, säga, jag ska ta till mig det här men jag tror att det är en, jag tror att det är en tysk tänkare från början som sa att eh, idioten tittar på fingret på den kloka mannen som pekar. Det betyder ju att om du pekar på någonting ett problem i samhället. Kolla där! Så då tittar idioten på han som pekar Men varför har du en sån dyr klocka på dig för? Man bara, men kan du kanske ta och skita i klockan... ...och se till vad jag brukar uppmärksamma? Och där har man gett sig på Hanif... ...för att han inte har en god ton... ...på vilket sätt han informerar om... ...här har vi ett problem. Och det tycker jag väl är... ja. Man kan ju tycka då att problemet är att han... ...har inte en tillräckligt god ton... Eller så vågar man se till vilka problem han uppmärksammar och pekar på. Och det tycker jag att han ska all för att han pekar åt det hållet.
0: Vad tycker du om den moderata partiledningens behandling av honom? Ja,
1: får man säga fega krakar? Det får man göra va? Ja men så är det ju. Precis på samma sätt som vänsterpartiets ledning är en hoper av fega krakar. Inte ett sägande inkompetenta stolar. Varför då? Varför då? Titta, men de har haft några få riktigt bra riksdagsledamöter. Några som de borde höja till skyarna. Du vet precis vem jag, vem jag pratar om. Eh, Amine förstås. Och då väljer man så här, henne kastade vi ut. För hon, 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 hon gjorde just det. Hon pekade på någonting som var på riktigt. Hon var liksom revolutionär på riktigt. Hon stod upp för de svaga på riktigt. Hon hade en historia som var på riktigt. Vad blir de då? Tokrädda och avundsjuka. Och så kommer Hanif. Gör exakt samma sak. Han råkar också vara en person som är på riktigt. Kommer ifrån riktiga omständigheter, har varit med om saker. Och han pekar. Kolla där. Så där borde det inte vara. Alla bara. Kolla fingret. Kolla på han. Han säger det på fel sätt. Tysta honom. Fega och rädda. Det krakar.
0: Amine Kakabavi ska vi säga då. Eh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet tidigare nu politiskt vill Du var som sagt en gång i tiden riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Du valdes in 2002, då fick ditt parti 39,9% i, i valet. Eh, nu i den senaste mätningen från Demoskop på Socialdemokraterna 24%. Vad gör Stefan Löfven för fel?
1: Jag tror att man borde vända på frågan och så skulle man fråga sig så här, vad gör Stefan Löfven för rätt? Vi skulle ta en väldigt tid att försöka vända på det och säga så här, vilka fel har han har gjort, med tanke på att Karn har gjort konstant fel från att, han, från att det var val. Om vi börjar med att säga så här, vi gör en enkel analys ifrån den vanliga medborgarens perspektiv. Om jag säger till dig så här, vet du klass, Jag lovar dig att om du röstar på mig så ska du få så här, det här är den politik jag ska föra. Och så här, Jag ska bara dricka kaffe ur blåa koppar. Och så blir det val. Och sen så bara, ha, 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 Niklas, glöm det, du får bara röda koppar, eller du får ingen koppar alls förresten. Blir du glad eller tycker du att vi kan hela luffa det? Det är klart att om man lovar en sak och gör någonting helt annat, det blir inte direkt konstigt att människor blir besvikna på en. Jag skulle säga att de här siffrorna som du nu ser ändå bär en hel del luft med tanke på att socialdemokratin förtjänt utifrån historiens vind, vindslag, vad vi har gjort och byggt det här landet, så har vi det man slarvigt kallar för hästväljare. Det vill säga människor som röstar på, på socialdemokratin om det så vore en häst som partiledare. Men det är människor som tittar på historien och fortfarande är tacksamma för att vi byggde folkhemmet. Det är sista gångs väljarna. De försvinner. De som nu kommer döma oss, det är de som kommer döma oss efter den nya historien, vad vi faktiskt har tillfört och gjort, vad vi har gjort för Sverige de senaste 15-20 åren. Den, om vi nu ska se ett kort perspektiv, låt oss säga tio år, så tror jag historiens dom kommer bli hård.
0: Är du socialdemokrat
1: idag? Jag skulle säga att jag är verkligen socialdemokrat. Jag tror att det är många, många socialdemokrater där ute. Men partiet däremot har på punkt efter punkt slutat vara socialdemokrat. Så du är inte medlem? Nej, jag är inte medlem i partiet så som partist. Men däremot så finns jag där som socialdemokrat och väntar på att galenskapen någonstans ska
0: ta slut. Du, 2002 när du tog plats i riksdagen, då fick Sverigedemokraterna 1,4 procent i mätningarna. Nu ligger de stadigt över 20 procent. Vilken är din förklaring?
1: Det nästan ironiska med den här procentsatsen Det är väl att det är nästan exakt är det en skillnad som nu är mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna? Jag tror att det är 1,5 procent som, som skiljer. Eh, hur många människor är det? 800? Ja, inte speciellt många i alla fall. Det som man gör fel, eller anledningen till varför, varför Sverigedemokraterna har växt så som de har gjort. Det är att om man har ett problem, man ser, alla ser det. Alltså det finns ingen som egentligen så här, inte ser att integrationen har fallerat, inte på ett ställe, utan på väldigt många ställen. Det är väldigt få som inte liksom i sin vardag upplever att det här blev inte så bra. Liksom. Bara för att man blundar inför ett problem, ända in i kaklet och förnekar problemet. Och säger så här, nej men om jag står och slår dig i ansiktet, bam bam. Och du bara, nej det är ingen som slår mig, det är ingen som slår mig. Men alla bara, men vi ser ju att du får stryk hela dagarna gubben, kom igen. Det blir inget bra. Sverigedemokraterna har... På ett väldigt tidigt stadie. Och sagt saker. Att, ser ni det här? Alla bara, rasist! Okej, okay. men ser ni det här då? Kommer det aldrig hända, du är bara en rasist. Och så råkade det bli så att det som de sa, det föll också in. Och om det kan man ju säga så här, men sitter du och påstår att Sverigedemokraterna är bra eller att de har rätt? Jag säger inte att de är bra. Jag säger att däremot så har de kunnat peka på en hel del problem. Och förespott föruts vad de ska leda till. Och sen är det väl inte så märkligt att de ena partiet, om eller alla andra partier, står och tokblundar. På sätt och vis till och med ljuger. När ett parti, oavsett nu kan man, om man bortser ifrån alla men de tittar på deras historia och tittar vad de gjort förut. Ja, det kan man göra. Man kan ägna sig åt att bara titta på historien. Och man kan också titta på nuet. De har gjort någonting, de har skapat lite av en folkrörelse. Det som socialdemokratin har varit, de har ju stulit friskt. Det har de gjort. De har snott fråga efter fråga från socialdemokraterna, klassiska sossefrågor i samma utsträckning som socialdemokratin har sprungit ifrån sina kärngrupper, i kärntrupper och på sätt och vis övergett arbetarklassen, drivit upp frågor, gått ifrån att vara här klassiskt socialdemokratiska till en så här liberal, kletigt så här, tycksynd om minoritetsgrejen före det klassiska sättet att vara och agera socialdemokrat. Vi är inte en, ett parti som tycker synd om och ger almosor. Vi är ett parti som hjälper människor upp ur träskan. Som ser till att de får arbete och skapar ett jämlikt samhälle. Det är socialdemokrati. Och det har vi så här, äh, vi
0: glömde det. Liksom. Janne-Manuel Johansson, du har vid flera tillfällen haft Sverigedemokraternas partiledare Jimmy om Ombord på den båten där vi sitter nu, han har varit här på fest bland annat under politikerveckan i Almedalen. Stefan Löfven och Socialdemokraterna, de vill inte sitta ner och prata med Sverigedemokraterna överhuvudtaget. Vad tänker du om det?
1: Ja, återigen om man ska se, liksom, historien visar ju på hur saker och ting går. Och nu har man då försökt att säga, vi ska låtsas som att först att inte problemen finns och sen ska vi inte låtsas som att de som är det största politiska hotet mot socialdemokratin kanske i urminnes tider de ska inte heller, de finns inte heller det är, de struntar vi att om de kommer med ett förslag så struntar vi om det är bra eller dåligt vi tänker bara negligera parallellt så försöker man slåss om begreppet vuxen den, att vara den vuxna i rummet och där är liksom den, den posten är, ju, är ju hela tiden ledig för att liksom de, de traditionella partierna gör bort sig igång efter andra så kontenta, nej men det är klart att det är en galenskap att tro att man ska kunna låtsas som att den här stora delen av Sveriges befolkning som är så missnöjda, jag skulle säga i grunden sossar, som har övergett partiet, att vi ska, då ska vi säga, nej, vi slår undan, vi säger att de är, de, är, de är rasister. Kanske till och med nassar allihopa de där. Alltså, denna argumentation, jag tror att den funkar så där faktiskt.
0: När träffade du någon från din partiledning senast? För du kallar dig fortfarande socialdemokrat, som du säger.
1: Ja, jag sprang ju på en hel del. Jag känner ju de väldigt många av våra nuvarande ministrar. Och människors... Vill de ha kontakt med dig? Ja, en del. Det är väldigt kontaktsökande om man pratar och fikar och sådär. Jag tror inte att de hade varit lika sugna och kanske sitta här tillsammans med oss och säga tjena, tjena, i vis med sossarna. Men jag tror att det har ju blivit bättre med åren. Jag tror att jag var än mer, vad ska man säga, personan non grata i partiet för ett par år sedan. Nu har man ändå så här. Jag har ju varit jobbig hela tiden. Sagt samma saker hela tiden. Och då man säger nej det går inte, det går inte. Och sen så märker man att aha, helt plötsligt så börjar vi ju närma oss. Många av de sakerna som jag har stått och tryckt på. De debattartiklar jag har skrivit under åren. Helt plötsligt så kommer ju sossarna krypande lite. Och vill börja närma oss varandra. Jag vill ju bara
0: säga att men vad var det jag sa? Och det kommer jag också säga. Ett stenkast härifrån står en blå Lamborghini. En relativt nyinköpt sådan. En sosse Lamborghini Säger du i sociala medier, vad menar du med det? Precis så som jag tycker också att det är. Ja, det är
1: återigen, det här med provokationen är viktig. Att vi är ju traditionellt, man pratar om socialdemokratin som det röda alltså socialismens röda färg. Tittar man då på hur mycket finns det då kvar av socialismens röda färg så kommer vi fram till att det vi gör det är att vi administrerar den kanske mest borgerliga politik som vi har haft alltså, lugnt på 2000-talet. Alltså, många av de här förslagen som liksom, sa i Anders Borg. Så här, nej, det där så kan vi inte göra. Liksom. för Reinfeldt bara nej. Det, så där kan vi inte hålla på. Det är alldeles för mycket höger. Och så kommer Stefan Löfven och administrerar Annie Lööfs, eh, politik. Ja, då är man just blå. Det vill säga jag har en sosseblå lambo. Var det fel att ta bort vänskatten? Alla former. alltså Det, det felet är... Eh, om man nu ska se så här, vad, vad, vad slår det ut? Vad gör värnskatten? Ja, det är en sak. Felet man gör, du ska inte säga en sak och säga först så här, värnskatten är jätteviktig, det, är så här, det ligger våran, i partiets DNA och kämpa på det här sättet. Och sen bara, nej jag skojar bara, vi gör allt för makten. Det finns många olika skatter som man skulle rent fördelningstekniskt kunna se över för att det ska liksom finnas mera pengar över till de som verkligen behöver. Eh, utan för mig det är den här, oh, visst, de det... visst, de är jättebra för mig som individ. Men jag tror att rent fördelningstekniskt så var det inte så jävla snyggt.
0: jan Emanuel Johansson, du är delaktig idag i 30 trettiotal olika företag. Finns det på kartan att du på något sätt skulle kunna tänka dig att återvända till politiken?
1: Göran Persson sa en gång vid en intervju att jag är ett politiskt djur. Och tänkte såhär, djur liksom? Men återigen till det här med DNA... Alltså har du en gång, om du är en person som vill, va, vill förändra. Om du är en person som ser, där är det en orättvisa, så där ska det inte vara. det borde vi göra någonting åt. Då är du också ett politiskt djur. Jag kommer alltid vara politisk. Jag kommer alltid engagera mig. Eh, och jag, nej, när man ser nu vad politiken är på väg. Det är en stor förändring. Alltså det kommer ju krävas en helt ny, det man kanske slarvigt kallar en populistisk vänster. Den kommer explodera. Så alltså ser man åt vilket håll allting går så det kommer ju till en någonting måste förändras. Jag vill gärna vara en del av det. Sen hur jag är en del av det, det är en annan fråga. Inte riksdagen i jämmer. Riksdagen känns relativt avlägsna med tanke på att det lilla man faktiskt kan göra där. Men att vara delaktig i en förändring, det vill jag vara. I en vänsterförändring? Absolut, i någon form av det man slabbigt kallar den populistiska vänstern. Det som faktiskt kan slå ner fötterna för den lite farliga högen.
0: Och det kan man vara trots att man har hundra av miljoner på banken.
1: Det går alltså utmärkt att våra hur många hundra miljoner man har på banken
0: faktiskt. Tack för det, Janne Manuel Johansson. Tack själv.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseende- väckande brottsutredningar-